0: Aus meiner Sicht ist es so, mit Blick auf die Zukunft und wir kennen ja alle die Entwicklungen in den verschiedenen Städten, der Wettbewerb der Städte wird immer größer. Nach langem Nachdenken bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir im Grunde weiterhin die Traditionsveranstaltungen brauchen. Denn schon allein, es ist zwar ein Marketingspruch, aber ich finde, es liegt viel Wahrheit darin. Zukunft braucht Herkunft.
1: Auf diesen Gast habe ich lange warten müssen, aber Christine Igel hatte wirklich immer gute Gründe, warum sie gerade nicht konnte. Die Geschäftsführerin der städtischen Event- und Promotion Mannheim GmbH hat alle Hände voll zu tun, denn ihr Job ist es, Leben in die Stadt zu bringen. Mit Großveranstaltungen, mit Wochenmärkten, mit Werbeflächen und vielem mehr. Und ob jetzt wieder normales Leben nach Mannheim einkehrt, das bespreche ich jetzt mit Christine Igel. Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim, dem interview des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion, über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und das hier ist jetzt schon die 50. Folge Mensch Mannheim. Danke für eure Treue, fürs Abonnieren, fürs Zuhören und für das viele Feedback in den vergangenen zwei Jahren. Die guten Vorschläge, die mich erreicht haben. Ich bin total begeistert, dass ihr so mir die Treue gehalten habt. Und jetzt aber, Christine Igel, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast dich ja geradezu aufgehoben für diese besondere Jubiläumsfolge. Das weiß ich sehr zu schätzen. Zunächst einmal zu dir. Du hast in Mannheim äh, das Veranstaltungswesen und die Werbewelt in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut kennengelernt. Und zwar auf den unterschiedlichsten Stationen. Was hast du alles schon in Mannheim gemacht?
0: Ja, so neben meinem Privatleben, wo ich natürlich immer sehr gerne in Mannheim bin, habe ich im Grunde in Mannheim Volkswirtschaftslehrer an der Universität Mannheim studiert. Dann ähm, war da mein erster Job als Referentin vom Geschäftsführer bei der Stadtmarketing Mannheim GmbH. Da war ich betraut auch mit der Betreuung verschiedenster Netzwerke zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit. Dann wurde ich dort Prokuristin, ähm, habe mich ähm, hauptsächlich um den kompletten kaufmännischen Teil gekümmert, aber auch um den Aufbau und die Markenschärfung der Marke Mannheim. Dann ging es bei mir weiter und ich habe im Rosengarten angefangen, zunächst als Personalleiterin, später dann als Bereichsleiterin für Personal und interne Revision, wo dann auch mein VWL-Hintergrund ein bisschen mehr zum Tragen kam. Und ähm, dann letztendlich habe ich dann die Bereichsleitung Personal und Accounting inne gehabt. Ich habe in Mannheim eigentlich auch schon immer mich in vielen Ehrenämtern engagiert. Aktuell bin ich Vorstandsmitglied im Freundeskreis Rosengarten Mannheim, im Salon Diplomatique, bei der MTG, aber auch bei der Mannheimer Runde. Und hauptberuflich bin ich derzeit eben bei der EPM-Geschäftsführerin. Das ist eine städtische Tochtergesellschaft, die, wie ich finde, eine sehr breite Palette von Aufgaben hat. Die ist für Werbemöglichkeiten zuständig, veranstaltet aber auch die Traditionsveranstaltungen, die meistens Großveranstaltungen sind. Die Wochenmärkte vermietet aber und vermarktet auch die Veranstaltungsflächen, ist aber auch ab und an tätig wie eine Art Agentur als Veranstaltungsdienstleister.
1: Hui, also... Das ist ja schon eigentlich Stoff für ein ganzes Berufsleben, was du vor der Event Promotion gemacht hast. Aber mit 35 wurdest du Geschäftsführerin der Event Promotion, also EPM, wie du es gesagt hast. Ne? Event, Promotion, Mannheim, EPM. Das war 2019. Hattest du anfangs den Eindruck, dass du wegen deines äh, jungen Alters und auch als Frau härter auftreten musstest, um als kompetent wahrgenommen zu werden?
0: Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer versucht, aus dem Thema kein Thema zu machen. Weil mir war immer wichtig, dass ich eben nicht auf das Ticket Frau gehe, sondern dass mir hoffentlich gelingt, zu zeigen, was ich schon alles leisten durfte und konnte. Und ähm, dass es aus dem fachlichen Können auch rauskommt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich das Vertrauen und die Verantwortung geschenkt bekommen habe. Natürlich war das teilweise mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, Vielleicht würden Außenstehender sagen, mit mehr Arbeit als für einen Mann. Aber ich hoffe, dass wir das aufgelöst haben und dass so, wie es sein soll, eigentlich kein Thema mehr ist und man an der Leistung gemessen wird.
1: Ich hoffe, du verzeihst mir diese Frage, wie ich sie gestellt habe, weil ich den Eindruck habe, dass du eher in einem ja auch männlich geprägten Bereich teilweise unterwegs bist, äh, wo auch mal mit harten Bandagen gekämpft wird. Oder ist das eine falsche Einschätzung?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass man es teilweise nicht so gewohnt ist, dass diese Aufgaben auch von einer Frau wahrgenommen werden. Also mir wurde zum Beispiel gesagt, dass ich eine, wenn nicht sogar die, das kann ich nicht genau mehr, mehr ähm, rekapitulieren, erste Geschäftsführerin von einer reinstädtischen Gesellschaft sogar in Mannheim bin. Aber ähm, wie gesagt, da war immer so ein innerlicher Sperrmechanismus bei mir, weil ich wollte immer durch meine Arbeit überzeugen und wollte mich aus dem Genderthema immer komplett rauslassen. Und deshalb, also alles gut, da können wir gern drüber sprechen, das gibt's natürlich, aber... Ich habe immer versucht, das irgendwie wegzuhalten, weil ich nie will, dass da so ein Eindruck entsteht, die geht auf ein Ticket. Weil ich glaube, ich habe immer schwer gearbeitet, um da in irgendeiner Art und Weise was hinzubekommen.
1: Ja, und schwer arbeiten, das tust du jetzt auch gerade. Und eigentlich hast du auch gar keine Zeit. Deswegen bist du jetzt auch gar nicht bei mir hier im Studio, sondern wir sprechen über einen Call miteinander. Und heute Abend, nachdem wir gesprochen haben, bist du dann auch wieder dienstlich auf der MaiMess unterwegs aber nicht zum Karussell fahren, fürchte ich.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Nee, also ich freue mich auch sehr und danke da auch, dass ihr überhaupt was von mir hören wollt an der Stelle. Aber es ist einfach so: also, ich habe wirklich ein super verlässliche Projektverantwortliche. Worüber ich sehr dankbar bin, aber es ist halt einfach so, wir hatten zwei Jahre Corona und bei dieser Art von Großveranstaltungen, die wir da organisieren, ist es halt einfach notwendig, dass ab und an auch mal äh, die Chefin vor Ort ist. Und deshalb ist es heute Abend auch wieder soweit.
1: Ich habe ehrlich gesagt so gar keine Vorstellung davon, was man alles bedenken muss, wenn man so ein Großevent wie die Mai-Messe auf die Beine stellt. Aber diesmal war es auch noch mal besonders anstrengend, was ich so im Vorfeld gehört habe. Warum war das so?
0: Ja, also zunächst muss ich sagen, finden wir das bei den Veranstaltungen auch immer schön, dass man spricht da von einer Art Zauber von Veranstaltungen, dass man eigentlich das Event genießt und die viele Arbeit im Vorfeld nicht zwingend sieht, aber ist natürlich umso schöner, wenn man mal auch dahingehend gefragt wird. Also bei so Großveranstaltungen ist halt vor allem die Detailarbeit im Vorfeld entscheidend und im Grunde ist es immer nur Sahnehäubchen am Ende von einer Veranstaltung, die dann auch erleben zu dürfen, aber es ist wirklich viel Detailarbeit im Vorfeld, während und nach der Veranstaltung auch viel Büroarbeit notwendig, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Und in normalen Zeiten ist es eigentlich schon so, dass wir alle gut zu tun haben. Und ähm, aufgrund der kurzfristigen Lockerung ist natürlich die Vorbereitungszeit schlichtweg nichts vorhanden. Also wir haben parallel für Stadtfest und Maimess, ich glaube, zwölf Wochen gehabt, was normal ungefähr ein Jahr im Voraus in den Planungen beginnt. Und dementsprechend, ähm, haben wir fast selbst nicht dran geglaubt, dass wir das alles hinbekommen und freuen uns umso mehr, dass die Anstrengung gelohnt hat, uns an den Start gegangen ist.
1: Aber wie schafft man es dann auch so einen interessanten Mix von Schaustellern nach Mannheim zu holen, gerade wenn man so wenig Vorbereitungszeit hat?
0: Ich glaube, da macht auch viel die Erfahrung mit ähm, bei meinem Team und das Gefühl und das Einschätzen für eine Veranstaltung von uns allen. Aber ähm, wir haben auch dafür eigentlich ein sehr gutes System. Also wir gehen vor jeder Veranstaltung, machen wir uns einen Plan entwickelnde Konzeption und überlegen, welcher Branchenmix funktionieren könnte. Und nach diesen Überlegungen und Festlegungen fangen wir dann erst an, Zulassungen zu vergeben.
1: Und das heißt, über die Zulassungen wird dann auch im Grunde der richtige Veranstaltermix zusammengebaut oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
0: Es ist eigentlich so wie auf dem Marktplatz auch. Es würde aus unserer Sicht niemanden interessieren, wenn wir jetzt den Messplatz zum Beispiel voll machen mit lauter Süßwarengeschäften. Also wir versuchen halt, eine schöne Mischung zu bekommen. Wir wollen familienfreundlich sein. Wir wollen aber auch, dass man für jedes Alter was findet. Und dann, wir haben 55.000 Quadratmeter im Fall von dieser Veranstaltung. Und dann ist halt die Frage, wir wissen, wie viel Besucher ungefähr kommen. Und wir haben ja natürlich auch ein Interesse, dass die Leute, die vor Ort stehen, auch... Die Möglichkeit haben, die Einnahmen zu generieren, diese für die Mietzahlungen an uns brauchen, mindestens. Und so überlegen wir dann halt auch, versuchen uns immer in die Rolle zu versetzen, selbst Besucher von so einer Veranstaltung zu sein und zu überlegen, okay, wenn man jetzt so entlang läuft, dass eine Abwechslung da ist und dass eine schöne Mischung da ist. Und dann legen wir im Grunde im Vorfeld fest, aufgrund der Erfahrung wissen wir, wie groß die verschiedenen Geschäfte sind, wie viel bekommen wir hin, was macht Sinn. Dass man zum Beispiel am Gräpp an ein paar Stellen essen möchte, ist klar, aber nicht dreimal hintereinander. Und so legen wir eigentlich immer ganz am Anfang fest, wie hätten wir es gerne und dementsprechend suchen wir und wählen wir dann aus. Aber da sind natürlich Vergabeverfahren und Gewerbeordnungsprozesse vorne dran, die dann auch mit parallel laufen. Also es gibt eine Veranstaltungskonzeption und im Anschluss dann auch ein Zulassungsverfahren, was auf dem Bewerbungsverfahren also
1: das ist ja schon spannend und eigentlich grenzt es ja gerade in Zeiten wie diesen an ein Wunder, wenn alles reibungslos funktioniert. Ich meine, wir haben Zeiten, in denen jetzt die Preise explodieren, das ist ein Thema, aber manche Dinge gibt es ja auch gerade nicht. Also ich habe gelesen. Im Mannheimer Morgen. Es gibt keine Festzelte. Es gibt keine Festzelte. Wie kann das sein? Ja,
0: das hast du vollkommen recht. Nach den kurzfristigen Lockerungen und die Preissteigerung, die haben wir natürlich auch. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir bei dieser Veranstaltung die jetzt nicht weitergeben, aber betroffen sind wir an der Stelle auch. Ich bin da selbst sehr dankbar, dass mein Team und ich das geschafft haben. Also es ging, muss man ehrlicherweise sagen, nur mit einem sehr hohen persönlichen Einsatz, das alles kurzfristig auf die Beine zu stellen. Aber von allen Beteiligten bei der EPM. Wir haben selbst nicht geglaubt, dass wir das zeitlich überhaupt schaffen und freuen uns deshalb, dass es klappt. Und die Kurzfristigkeit, dass das noch alles funktioniert mit dem Einsatz, muss man leider sagen, ist für den Veranstalter, glaube ich, der größte Apparat, aber es ist auch für jeden Teilnehmer ein Apparat. Und bei manchen hat es geklappt, bei anderen war es jetzt ein bisschen schwerer. Das Thema Festzelt ist eine Risikoabwägung gewesen. Also normal muss man sowas auch ein Jahr im Voraus buchen. Da wussten wir schlichtweg alle nicht, ist es überhaupt wieder erlaubt, eins zu stellen? Und wenn es gebucht ist, ist es gebucht. Also ein Jahr im Voraus oder November im Vorjahr, da waren wir ja noch alle mitten in Corona gestocken. Da war ja auch noch von der Verfügung her ein Betrieb von einem Zelt untersagt. Da haben wir dort schon gesagt, nein, einen Biergarten machen wir in jedem Fall, aber wir versuchen, die Buchung möglichst lang rauszuziehen. Und als dann der Stadtschuss Ende Februar kam, haben wir in Erfahrung bringen können, dass das Festzelt schlichtweg von einigen Firmen angemietet ist und derzeit nicht verfügbar ist. Und deshalb haben wir uns entschlossen, der Biergarten wurde gut angenommen. und Wir gehen jetzt in der Mai-Mess noch mal so an den Start und hoffentlich haben wir dann im Oktober wieder ein Festzelt.
1: Welche Events, wo du gerade in Oktober schon angesprochen hast, planst du denn dieses Jahr noch für die Mannheimer?
0: Also wir leiden natürlich das ganze Jahr an der Kurzfristigkeit. Das zieht sich jetzt wie ein roten Faden durch, bis wir uns irgendwann an der Stelle selbst wieder einholen. Aber wir haben uns vorgenommen, in jedem Fall die großen Traditionsveranstaltungen wie das Stadtfest, die Kerven in den Stadtteilen, die Oktobermest, den verkaufsoffenen Sonntag, aber auch den Weihnachts- und Silvestermarkt und die Vorarbeit für die Fastnacht in jedem Fall noch auf den Weg zu bringen. Was man teilweise nicht weiß, was ich gerne hier auch sagen möchte, die Veranstaltung, die ich jetzt genannt habe, da ist die epm selbst Veranstalterin. Wir sind aber auch noch mit ganz anderen Veranstaltungen beschäftigt. Veranstaltungen von unseren Kunden, wo sie die Plätze mieten oder von uns Veranstaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Und da arbeiten wir natürlich auch dran, dass da noch vieles Abwechslungsreiches in Mannheim stattfinden kann. Und dann gucken wir, was passt und gucken auch, welche Zirkusse könnten zu uns passen und so weiter. Also... Da freuen wir uns, dass wir da noch einiges zu tun haben werden dieses Jahr.
1: Und es ist ja so, dass in deiner Verantwortung ja noch ganz andere Themen liegen. Ja, Wir haben jetzt viel über Events gesprochen, die für die Stadt extrem wichtig sind. Aber das sind ja noch ganz, ganz andere Bereiche in deiner Verantwortung. Welche sind das?
0: Ja, also anknüpfend an dem Event haben wir natürlich auch ein... Dienstleistungsbereich, wo wir uns im Grund buchen kann, wo wir verschiedene städtische Flächen verwalten und dann auch vermieten und schauen, was kann da passen oder unsere eigenen Dienstleistungen anbieten, um die Flächen zu bespielen. Die Wochenmärkte gehören damit rein. Wir haben im Moment 14 Wochenmärkte über ganz Mannheim verteilt, die teilweise an mehreren Tagen stattfinden. Die gehören ja noch organisiert und geschaut, ob wir da jeweils ein schönes Warenangebot haben, was man anpassen kann. Aber wir halten im Grunde auch die Werberechte der Stadt Mannheim dankenswerterweise und da gehört eben auch dazu, dass wir ähm, mit einem Blick drauf haben, wo sind Werbeschilder stehend, wo macht Sinn, vielleicht zukünftig weitere Werbeanlagen aufzustellen, wobei wir da dann auch in der Schnittstelle zur Stadt mit am Tisch sitzen, wo wir überlegen, wo wäre es sinnvoll, äh, was passt zu den Interessen der Stadt, kann man da noch eine Werbefläche installieren. Und schlichtweg haben wir einfach die Vermarktung unserer eigenen Werbeträger und via Konzession aktuell mit der Firma Wall für die digitalen Werbeflächen in der Stadt.
1: Ja, also doch ein deutlich größeres Portfolio, als man auf den ersten Blick erahnen würde. Jetzt liegen ja hinter uns zwei doch ziemlich brutale Jahre Pandemie. So viel konnte nicht stattfinden. So viele Pläne mussten begraben oder auf Eis gelegt werden. Und dann gab es noch einen Weihnachtsmarkt zuletzt, der kurz nach seiner Eröffnung geschlossen werden musste. Also gab es Situationen in diesen zwei Jahren, in denen du deinen Job richtig verflucht hast?
0: Nee, also verflucht, würde ich sagen, klingt zu hart. Wir haben das immer gern gemacht. Ich wusste ja auch, für was ich angetreten bin. Und mir war es immer wichtig, für die Sache zu arbeiten. Aber es war auch klar, dass wir gerade in der Zeit noch mehr gegenseitiges Verständnis und Flexibilität brauchen. Weil es war ja jeder in irgendeiner Art und Weise betroffen. Planungen, die mit Detail und viel Fleiß, egal von welchen Beteiligten, gemacht wurden, waren immer wieder ähm, neu zu überdenken passen sie noch also wir wussten alle nicht was bringt der nächste tag an gesetzen und auflagen an wirtschaftlichen herausforderungen und also verflucht haben wir es nie, aber es war schwierig und wir freuen uns natürlich umso mehr, dass es geklappt hat. Und an der Stelle möchte ich da auch meinem Aufsichtsrat und meinem Team Danke sagen. Denn wenn wir nicht so gut zusammengearbeitet hätten, wir nicht so viel Rückhalt erfahren gedurft hätten, dass wir uns gegenseitig auch Vertrauen und die Loyalität schenken, wären die Aufgaben nicht zu stemmen zu gewesen. Weil mein Team und ich, wir sehen das halt auch so, dass die Tätigkeit in der EPM auch dazu da ist, die verschiedenen Akteure für die Sache gemeinsam zu zu gewinnen und für das große Ganze zu arbeiten. Und da ist, löst man auf unterschiedliche Interessen, die man versuchen muss, dass jeder jeder sich irgendwie wiederfindet. Und das war natürlich in den Corona-Zeiten noch schwieriger. Aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir da weiterhin schön miteinander arbeiten können.
1: Was hast du in diesen Jahren der Pandemie für dich persönlich und auch über dich persönlich und deine Aufgabe gelernt?
0: Ja, dass jeder Tag mit neuen Herausforderungen verbunden ist. und dass dieser besagte kühle Kopf, von dem immer alle sprechen, eigentlich wirklich der ist, den man braucht. Also in meinen Augen ist der noch wichtiger geworden, ähm, wie er vorher ohnehin schon war. Also man muss wirklich ist meine Erfahrung immer mal wieder zwei Schritte zurückgehen und nachdenken und sagen: okay, so funktionierts so nicht. Jetzt hat sich die Gegebenheit schon wieder verändert. Also man braucht wirklich die Zeit und ab und zu, mal kurz mit Abstand noch mal drauf zu gucken, um nicht, ich sag jetzt mal, blind einfach sein Ding durchzuziehen. Und ich glaube, dass das in den Corona-Zeiten noch wichtiger geworden ist, als ohnehin schon war.
1: Dein Unternehmen, das hatten wir schon gesagt, ist eine städtische Tochter. Wie müssen wir uns da Entscheidungswege vorstellen? Also wie viel Behörde steckt da möglicherweise doch in deinem Unternehmen? <lacht>
0: Wir sind ganz stolz drauf, dass bei uns gar keine Behörde dahinter steckt, weil wir sind eine GmbH, die auch wirtschaftlich arbeiten muss. Aber was natürlich auch klar ist, gerade mit den Themen, die wir betrauen, sind wir eigentlich bei jedem Thema, stehen wir in der Öffentlichkeit und das betrifft immer viele Menschen. Wir stehen da auch immer im Blickpunkt. Wir bespielen meist öffentliche Flächen, wo dann auch immer viele Behörden mit betroffen sind und Viele werden angesprochen auf das eine oder andere. Es bedeutet viel Erklärungsarbeit, aber natürlich auch die Abstimmung jeweils mit den Behörden, mit Ordnungsamt, mit Polizei, teilweise auch mit Feuerwehr. Und, 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 und. Also wir haben viel damit zu tun. Wir selbst hausintern, glaube ich, sind alles andere als eine Behörde. Aber wir freuen uns immer, wenn wir da glücklich und mit den städtischen Kollegen und gut zusammenarbeiten können. Aber es ist eine Herausforderung, ganz klar.
1: Ich würde mir ja gerne noch mal wissen, welche Veranstaltungen eigentlich Mannheim noch braucht in Zukunft, damit die Stadt nicht nur für ihre Einwohner, sondern auch für das erweiterte Umland attraktiv bleibt.
0: Aus meiner Sicht ist es so, mit Blick auf die Zukunft und wir kennen ja alle die Entwicklungen in den verschiedenen Städten, der Wettbewerb der Städte wird immer größer. Nach langem Nachdenken bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir im Grunde weiterhin die Traditionsveranstaltungen brauchen. Denn schon allein, es ist zwar ein Marketingspruch, aber ich finde, es liegt viel Wahrheit darin. Zukunft braucht Herkunft. Deshalb sollten wir an unseren Markenbausteinen ansetzen, und die schön ausbauen, weil aus meiner Sicht macht das Mannheim aus und es macht auch die Liebe für Mannheim von den Mannheimern, aber auch von den Besuchern von außerhalb aus, egal ob die jetzt aus der Region oder von weiter her kommen. Wir sagen immer so ein bisschen das Motto, man trifft sich, man kennt sich, man freut sich. Wir sind eine Großstadt, aber eigentlich haben wir doch kurze Wege und wenn wir uns noch nicht kennen, reden wir miteinander und gucken, dass wir gemeinsam was bewegen können und freuen uns dann auch wieder. Deshalb denke ich, wir müssen an den Traditionsthemen anknüpfen und schauen, dass die weiter dahin eine Möglichkeit haben, stattzufinden. Und sich die Leute daran erfreuen können.
1: Aber so richtig hast du dich jetzt hier nicht aus der Reserve locken lassen. Ob es hier doch nochmal was Neues oder ganz anderes möglicherweise braucht. Ein verändertes Konzept über eine Veranstaltung oder neue Ideen. Äh, da kam jetzt gerade nicht so viel. Oder hast du da was im Köcher und willst es nur nicht verraten?
0: Es ist so, wir haben viele Themen, wo wir machen wollen. Aber ich finde, wir haben so viele gute Veranstaltungen, die man teilweise... Ja, eh, jedes Jahr frisch anpasst und überlegt, passen die noch zur Zeit, was könnte was Neues sein. Wir haben viele Überlegungen und freuen uns, aber möchten natürlich auch nichts verraten, was vielleicht noch nicht ausgegoren ist.
1: Na, wir sind gespannt, was da noch kommt. Du hast ja in Mannheim studiert, du bist Volkswirtin, aber du lebst in Mutterstadt. Was ist denn da passiert?
0: Ich würde mal sagen, das Leben, aber zum Glück lassen mich die Mannheimer immer ganz herzlich wissen, ich sei adoptiert und das habe ich gerne angenommen.
1: Jetzt kommen wir schon zum Finale, liebe Christine Igel und ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Am meisten motiviert mich.
0: Mit Menschen für ein herzliches und gemeinsames Miteinander zu arbeiten.
1: Schön. Nummer zwei. Auf ganz andere Gedanken komme ich, wenn ich
0: mit meiner Familie und meinen Freunden Zeit verbringe.
1: Und Nummer drei. In zehn Jahren werde ich
0: hoffentlich weiterhin gesund und glücklich sein.
1: Das hoffe ich auch. Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Christine Igel.
0: Ich danke. Bis bald und alles Liebe.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr Ideen für neue Folgen habt, schickt am besten eure Ideen per E-Mail an podcast.mamo.de. Nochmals vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz.